0: Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero al subir, la mirada es más libre y la vista más amplia y serena. Ickman Berman Bienvenidos a un episodio más de Culturama. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que es de uno de los directores de cine más sobresalientes y destacados del siglo XX. Vamos a hablar hoy nada más y nada menos que de Ingman Bergman, quien fue un guionista, director de teatro, cine considerado, como ya dije, uno de los cineastas claves de la segunda mitad del siglo XX. Igman Berman fue el segundo hijo del pastor luterano Eric Bergman y Karin Ackermann. Igman Bergman nació en, Uppab, Uppsala, perdón, en Uppsala, en Suecia, eh, y desde muy joven se vio cautivado por el mundo metafísico eh, de la religión que profesaba su padre. Algo... Tan, tan característico en sus películas, ¿no? ahorita es tocando el tema de lo metafísico, fue a este, estos temas los que influyeron de gran manera su niñez y su adolescencia. Eh, de hecho, su educación estuvo basada en los conceptos luteranos. Casi toda nuestra educación, eh, decía, solía decir Igman Berman, estuvo basada en conceptos como pecado, confesión, castigo, perdón y misericordia. Factores concretos en las relaciones entre padres e hijos y con Dios. Eso escribió Igman Berman en una de sus memorias, eh, dándonos a conocer un poco más acerca de lo que fue su infancia, su adolescencia y, por supuesto, su estilo también cinematográfico. A lo largo de su vida, Igman Berman ganó tres premios de la Academia, dos premios del Festival de Berlín y la muy, muy grande y muy sobresaliente cantidad de siete premios del Festival Internacional de Cannes en Francia. Vamos a hablar un poquito primeramente de lo que fue eh, las características y el estilo de Ickman Berman. Y de ahí vamos a pasar a películas imprescindibles de Igman Berman. Primeramente, el cine de Bergman se caracteriza por ser un cine en lo que lo simbólico prevalece ante una narrativa mmm, tradicional, por llamarla de alguna manera, en lo que lo metafísico, como ya menciono, tiene mayor valor que la historia que se pretende contar. Eh, Igman Berman, al igual que otros directores, como pueden ser Andrei Tar- 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 Tarskovsky, por ejemplo, o Federico Fellini, del cual ya hablamos, hace uso del medio cinematográfico Para expresar ideas existenciales mediante la sucesión de imágenes eh, imponentes que nos va presentando en sus películas. El uso del primer plano predomina en las películas de Bergman. donde Donde hace un uso constante de primerísimos primeros planos. Con la intención de mostrar al espectador lo que un personaje piensa o está sintiendo en un determinado momento de la película. Es de esta manera en la que Bergman intenta alcanzar una verdadera, o como podríamos decirlo, una verdad artística haciendo que la vida se manifieste en su máxima expresión mediante el cine, lo que hace al cine de Bergman tan próximo al espectador es es la realidad, sinceridad. Con la que él muestra sus ideas. Acerca de lo que es el hombre. Su cine nos habla. De la conciencia del ser del individuo. Siendo una especie de espejo. Que muestra las virtudes. Pero sobre todo. Pero sobre todo. El lado decadente del ser humano. Nos revela el sufrimiento inconsciente. Del ser humano. Y cómo su existencia. eh, Persiste en nosotros. Pese al paso del tiempo. Si el hombre es incapaz de ser autoconsciente del conflicto moral y de adversidad del que debe lidiar en su interior, no solo no desaparecerá, sino que será más persistente al al cabo del tiempo. Entonces, Igman Berman nos dice que los conflictos morales y y, y que nos causan adversidad no desaparecen, sino que se van haciendo persistentes y cada vez más presentes a lo largo del tiempo. En definitiva, las películas de Ickman Bergman muestran las complejidades del ser humano, indagando en las fragilidades psicológicas de ellos mismos y en la agonía existencial que surge ante la ausencia de un significado en sus vidas, a pesar eh, de que resulte una visión, pues sí, para mucha gente, por ejemplo, Igman Bergman es un director pesimista, no, bastante, bastante pesimista. Eh, la intención última de Bergman, de Bergman al mostrar esas visiones tan sombrías al espectador es la de revelar ¿no? la posibilidad de redención. Eh, por parte del ser humano, aunque pues para muchas personas este no es así, ¿no? Catalogan triste, lúgubre, ¿no? El cine de Bergman, Fellini, Tarkovsky, por ejemplo. A menudo se dice que las películas de, de Bergman, por ejemplo, aluden frecuentemente a cuestiones eh, relacionadas con la muerte, pero en realidad es todo lo contrario. Las películas de Bergman están relacionadas más bien al aislamiento, no al rechazo, al amor no correspondido... Eh, que pues regularmente son los temas ¿no? que, que experimentan eh, sus personajes en sus películas. Eh, los personajes en las películas de Bergman siempre se muestran como figuras eh, oníricas, por mencionarlas de alguna forma, expresando de tal manera eh, nuestro mundo interior. Acabo de mencionar una palabra, este, one, o, 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 oníricas. Eh, Vamos a ahondar un poquito para poder entender eh, por qué los personajes de Igman Berman eh, los catalogo con esa palabra. Primeramente, onírica o el onirismo eh, se identifica por alucinaciones visuales que pueden ser acompañadas por el sentido del tacto o alusiones auditivas. Cuando surgen combinaciones de alguna de las alusiones antes referidas es lo que se conoce como el delirio eh, ...onírico, ¿no? Eso es lo que es onirismo, eso es lo que es onirismo. Entre las características no, de, de esto encontramos una psicosis, ¿no? Una psicosis que tiene que ver, por ejemplo, con personas que, eh, que sufren el alcoholismo crónico... ...o otras intoxicaciones, eh, infecciones por efecto de envenenamiento, cuadros epilépticos y fúnebres... Eh, por diversos procesos de deficiencia orgánica cerebla- cerebral perdón, y aplicado al arte, ya, ya en lo que es arte-arte, cabe mencionar ¿no? que el término del ori- orinismo puede ser visto y analizado desde la perspectiva artística, de esta manera puede inclusive considerarse eh, como un proceso de abstracción y de síntesis en la que el artista, estimulado por la realidad que internaliza, eh, internaliza, perdón, ciertos detalles o eventos externos a él o a ella los cuales estudia, recuerda atesora y finalmente plasma este, en lo que viene siendo su obra, ¿no? Entonces, este de esta manera, ¿no? Es que Aitman Berman, este, construía a sus personajes, ¿no? Los estudiaba los recordaba, los atesoraba ¿no? Y a estos personajes les incluía eh, este atesoramiento, esta realidad estos recuerdos eh y los iba poniendo todos estos recuerdos y atesoramientos en forma de alusiones, eh, metáforas, señas, símbolos, no por eso se dice que su cine es este metafísico, no por sobre por sobre todas las por sobre todas las cosas. al igual podemos observar que en el cine de de, de Bergman predominan los personajes femeninos. en una entrevista concebida a un medio americano en 1971 el propio Bergman fue preguntado por este tema a lo que el director sueco respondió. Considero que me apasiona ante todo el mundo interior del ser humano, ya sea el de una mujer o el de un hombre, realmente me es indiferente. A su vez reconozco que es mucho más fascinante trabajar con una mujer en un escenario o en un estudio por el hecho que son más abiertas a mostrarse tal y como son, al igual que se sienten más cómodas delante de una cámara o delante de un público, debido a la manera... Eh, que han sido educadas desde pequeña, ¿no? Esto es lo que comenta este, Igman Berman, y en esa misma entrevista una actriz, Vivi Anderson, eh, intervino y dijo, creo que lo que Igman pret- pretende decir es que a una actriz le resulta más fácil camuflar su parte narcisista delante de la cámara, pero para los actores puede resultar algo eh, este, incómodo. En este punto eh, yo concuerdo con Igman Berman porque... En lo que viene siendo direc- dirección, como ya he mencionado, que he hecho algunos cortometrajes, este, a mí también a mí también me resulta más sencillo y fácil escribir guiones con personajes femeninos en la mente y sobre todo también el hecho de trabajar, este, por supuesto, no con, con, con mujeres, no solamente en, eh, como actrices, sino también como asistentes en iluminación, como asistentes de edición. Me resulta más fácil este, trabajar, trabajar con mujeres... Este, que eh, trabajar este, con, con hombres. No digo que no trabaje con hombres, trabajo con hombres, pero se me hace más fácil este, trabajar siempre por lo regular con mujeres este, porque siento yo también que son más expresivas las actrices que los actores. Eh, las mujeres en las películas de Bergman suelen ser en general mm, mujeres de una gran be- belleza que a su vez... Tal halo de belleza se ve siempre arrancado por un dolor o martirio con el que se está lidiando. Al igual podemos decir que su fascinación por el sexo femenino eh, puede venir por su propia insatisfacción religiosa. No Constantemente recurría a imágenes de mujeres en su cine de alguna manera para revelar una especie de verdad religiosa en ellas. Eh, hasta el final de sus días Bergman vio a la mujer como un misterio en sí misma, lo que de alguna manera... Junto a lo previamente mencionado, cultivó en él un tipo de, de culto creativo, ¿no? Por, por la mujer, ¿no? Por, por, la, por la mujer. Como ya menciono, este. Él, él este, por lo regular. Siempre trata de retratar la belleza, la elegancia, la sofisticación ¿no? este, de la mujer. en lo que viene siendo eh, su cine. ¿no? Vamos un poco a lo que son las temáticas ahora, ¿no? Las temáticas. Eh, Primeramente tenemos la representación de la verdad. Muchas de sus películas tratan sobre la autoconciencia eh, del ser humano. Eh, Los personajes en sus cintas muestran un lado superfluo de ellos mismos que al final siempre saca a relucir la verdad naturaleza de ellos. Bergman sentía una fascinación por los espejos, era un adicto a los espejos desde el punto de vista metafísico. Bergman exploró cómo la imagen que tengamos de nosotros mismos se refracta a través de la percepción que tienen los demás de nosotros. Esto puede conllevar una distorsión de nuestro propio sentido del yo. En esto ya vamos, por ejemplo, a lo que vienen siendo este, temas ya casi, casi... Este, freudianos ¿no? a temas ya este, que tienen que ver este, con la teoría de Freud no ¿y, y qué decía este Freud con, con el ello el yo y el super por ejemplo, por, eh, primeramente el ello ¿no? el ello, su contenido es, incon- es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones y de los deseos por otro lado tenemos el yo y el yo es la instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre las otras dos intenta reconciliar las exigencias normativas y puntitativas del super yo así como las demandas de la realidad con los intereses del ello por satisfacer deseos este, inconscientes el super yo es la instancia moral enjuiciadora de la actividad para Freud este surge como resultado de la resolución del complejo de Edipo y constituye la, interne- la internalización de normas, reglas y prohibiciones este, eh, eh, parentales, ¿no? Al menos, al menos, así vagamente es lo que, lo que este, puedo recordar un poquito de este, lo que viene siendo la... ...las teorías freudianas... ¿no? Este, ...a mí me gusta... ...me gusta mucho... Este, este ...leer este, 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 este tipo de libros... ...entonces... este ...por eso también en su gran parte... ...me gusta mucho el cine... ...ya sea de Fellini, de Bergman por ejemplo... ...porque... Este, ...él lleva muy, muy bien, muy presentes... Todas estas teorías y las ha aplicar de una manera muy, muy elegante, muy sutil, muy, sutil, muy estética. Es lo que me gusta. Él, él es un director muy, muy, muy claro. Bergman, por ejemplo, en una película que se llama Sonata de Otoño, de 1978, en el que el personaje de Eva es incapaz de reconocerse, ya que su sentido del yo eh, se ve refractado por la relación tormentosa que ha arrastrado con su madre... el, El personaje dice, si alguien me amara tal y como soy, por fin podría atreverme a mirarme a mí misma. Si alguien me amara tal y como soy, por fin podría atreverme a mirarme a mí misma. No una clave, clave, clave interpretación de las teorías freudianas del yo. De ahí otro tema en las películas de Bergman es las pasiones humanas. Bergman ha tratado en innumerables ocasiones cuestiones como pueden ser las relaciones eh, de pareja, el sexo, vanidad o la insatisfacción amorosa, entre otras cosas. El otro tema es la existencia de Dios. Uno de sus temas más recurrentes en el que Bergman proyecta mediante sus personajes es la desesperación existencial en la búsqueda de un ser supremo, que dé sentido a la vida y a su vez que dé un propósito. La muerte es el miedo que Bergman alude ante la posible ausencia de un Dios que lo que hace es reafirmar la creencia de que no hay un propósito, que lo que nos espera más allá de la muerte es nada más que la nada. De ahí vamos a la nostalgia y la pérdida. Este tema se nos muestra con total claridad en películas como Fresas Salvajes del 57 en la que los personajes reflexionan sobre lo que ha acontecido en sus vidas desde una perspectiva nostálgica y de sensación de pérdida que se relaciona frecuentemente con el arrepentimiento y sobre todo lo que viene siendo la culpa. Otro tema es Freud y el psicoanálisis. Bergman también tuvo muy presente la figura de Freud y sus teorías del psicoanálisis para tratar de... Eh, Cuestiones como los traumas de la infancia, comportamientos neuróticos, el inconsciente humano, la película en la que Bergman exploró más esta temática fue una de mis películas favoritas de Igman Bergman, Fanny y Alexander de 1982, la película es considerada como la más personal autobiográfica de todas por el hecho de que Bergman a través del personaje de Alexander se despoja de sus traumas infantiles y los fantasmas de su pasado, en su mayoría relacionados con la estricta educación religiosa recibida por parte este, de eh, es su padre. ¿no? De ahí tenemos la dualidad del ser. Otra característica del cine de Dickman Bergman, esta en cierta manera está relacionada con la primera temática mencionada y es que más allá de mostrar la verdadera naturaleza del ser, Bergman constatan sus cintas que existen dos fuerzas que impulsan al ser humano, una especie de yin y yang que se ve eh, representado por un lado por Dios, que es la parte creadora del ser, y por otra el diablo, la parte destructiva este, eh, del ser. Con esto eh, terminamos... Eh, lo que vienen siendo las características del cine del grandioso este, Ickman Berman. Y de ahí vamos a, a, a las recomendaciones no de las películas de Ickman Berman. Para que ustedes este, las puedan este, por ahí y, y leer. no Más bien ver, perdón. Para, para que las puedan mirar. Cabe resaltar que algunas de estas películas este están muy disponibles en internet. Pueden verlas. Creo que algunas inclusive, si no me equivoco, vienen... este ...en algunas plataformas como YouTube... ...algunas más han de venir por ahí en Amazon Prime... ...si no me equivoco... ...de hecho Prime tiene un un buen catálogo... ...en en, en cuestión de estos directores... ...primeramente tenemos el séptimo sello... ...de 1957... ...junto a Persona... ...el séptimo sello... ...es la película más icónica de Ickman Berman... ...y una de las más legendarias... ...de toda la historia del cine... ...su premisa es relativamente sencilla... Un caballero cruzado reta la muerte a una partida de ajedrez para retrasar su destino. Eh, Lo hace con la esperanza de encontrar respuestas a sus dudas de fe y salvar algunas almas inocentes de su mismo destino, como si fuese un terrorífico cuento de hadas, ¿no? Bergman nos transporta hasta una edad media ennegrecida por la peste, la superstición, pero más allá de la quema de supuestas brujas, el cineasta también ve la luz a través de un grupo de actores errantes a los que la película les da tiempo no para protagonizar varios sketchs, de enredos más que cualquier otra película del sueco eh, el séptimo sello enfrenta la oscuridad y la, la luz la vida y la muerte lo sacro y lo espiritual pero también de lo corriente físico y humano quizá por esto hasta el fi- hasta en el final de los finales no eh, se va se van todos no al mismo tiempo este cogidos de la mano no todas las personas no se van cogidas de la mano y sin lugar a dudas no el séptimo sello Es una de las grandes, grandes películas, no solamente de Igman Berman, sino también de eh, El Séptimo Arte. No es una película del género dramático fantástico, no escrita y dirigida sobre todo por Igman Berman con fotografía de Gunnar Fischer. eh, Y no es una película que tiene muy poca duración, ya que eh, es de una duración de 96 minutos y está hablada en lo que viene siendo el sueco Este, y eh, el latín, ¿no? Este, es una película que los temas principales que maneja es la muerte, el sentido de la vida, o más bien su valor, eh, religión, el teatro, los comediantes interpretan también un posible sentido a la vida, y son los únicos, son los únicos que logran escapar a la muerte, cabe resaltar, la misión del arte, ¿no? Y el libro del apocalipsis. No, el libro del Apocalipsis está presente, el título hace referencia, ¿no? Al último de los siete sellos este del eh, Apocalipsis. En los temas secundarios está el amor, también se hace referencia a temas habituales como la Edad Media, Cruzadas, y pues también sobre todo este lo que viene siendo el eh, tema de la amistad, ¿no? Es otro de los temas que, que también maneja por ahí, este, eh, Igman, este... Eh, Berman, ¿no? En, en, en esta gran, gran, gran película este que este, él dirigió y escribió. De ahí tenemos otra de las películas que es Fanny y Alexander de 1982. Esta película ganó el Oscar, a Mejor Película extran- Extranjera, y la consideran por muchos la última obra maestra de Dickman Berman. Quizá sea algo injusto para Sarah Van de 2003. Dura 197 minutos, sin embargo cuenta con una historia con una perdón histórica versión en formato de miniserie televisiva... que amplía amplía la duración hasta los 312 minutos. Para quien no está habituado al cine de Igman Bergman... lo cierto es que la mayor parte de Bergman no supera los 90 o 100... por eso recalco que la otra duraba 96. Fanny y Alexander es diferente por todo lo que afronta... al contrario de que otras películas basadas en un momento muy concreto... en relación a dos o tres personajes... Bergman aprovechó esta monumental obra para llevarnos a su propia infancia y contarnos la historia de toda su familia en un relato semi-autobiográfico, aunque el padre del cineasta era un estricto pastor luterano, aquí esa figura ocupa, eh, eh, más bien es ocupada por el padrastro, ¿no? que cambiaría la inocente vida de Alexander y Fanny en un mundo de reglas, imposiciones, odios, pero sobre todo miedos. De ahí este, nos vamos por otra película que es la de Fresas Salvajes. Al igual que La Hora del Lobo, Berman exhibe aquí eh, su vena más onírica. Hablamos especialmente de la, celebra, de la celebre secuencia del sueño que tantas imp- interpretaciones ha despertado, en donde aparece un reloj sin agujas o un hombre sin rostro. Eh, el gran cineasta sueco Víctor stronghorn director del Viento, La Carretera Fantasma, ocupa aquí el lugar del protagonista un famoso médico que ha de viajar a la ciudad para recibir un homenaje, asolado por el sueño en el que se ve su propio cadáver, el viaje en carretera le sirve a, Beck, a Bergman perdón, para acompañar la visión de un hombre que este, en plena vejez empieza a acordarse de su infancia a la vez que comienza a mentalizarse para afrontar lo que viene siendo este, su, eh, su propia eh, ...muerte, ¿no? de ahí tenemos Sonrisas... ...de una noche de verano del 55... Eh, ...poco se habla de las comedias... ...de Berman y es por eso que las seleccioné... ...porque un terreno en el que... ...también se movía más que bien... Eh, ...es conocido por sus dramas existenciales... ...angustiosos, películas sobre la muerte... ...pasión, traición... Pero lo cierto es que Eggman Berman no necesita cambiar mucho de temas para jugar a la comedia. El mejor ejemplo es esta deliciosa eh, película de enredos, similar a muchas Screwball comedies americanas, donde cada personaje eh, está con la pareja equivocada. Poco a poco la película se irá eh, colocando, ¿no? Este, a cada uno, ¿no? Donde, donde le va, este, correspondiendo, ¿no? Con la pareja, este, sobre todo, que eh, se debe. Ahora, ¿qué son este, las screwball eh, Comedies? Es un subgénero cinematográfico de comedia que fue muy popular ¿no? en Estados Unidos durante la Gran este, Depresión, ¿no? Este, para los que deseen investigar, este, pues, fue lo que le dio eh, partida al Slaughtips a la comedia romántica, a la comedia negra y, sobre todo, pues también proviene de la farsa. Eh, Bueno, con eso terminamos lo que vienen siendo las recomendaciones de Igman Berman para finalizar un poquito con cómo se deben de ver las películas de Igman Berman. Primeramente, estos directores, al igual que Kubrick, son maestros. Hay que entenderlo así. Son maestros, son genios. Sus mentes son muy complejas, sus sentimientos también. Su trayectoria es demasiado amplia. Y son tan estudiados por especialistas que los especialistas ya clasifican sus películas, ¿no? Igman Bergman está dividido en cinco etapas. Primero está obras de juventud o impresionistas, que va del 45 al 48, 1945 al 48. De ahí tenemos las películas de peso psicológico, que van del 48 al 55. De ahí tenemos la etapa de contenido simbólico, que es donde está eh, el séptimo sello que es del 56 al 63, y de ahí tenemos las las de expresión crítica, que van del 64 al 80, y de ahí tenemos las de reconstrucción genealógica, que van del 81 al 2007. En estas películas podemos ya ver... Este, películas por ejemplo como Fanny y Alexander y Saravan del 2003 este, tres, que fue la última película de Igman Berman con esto este, damos por terminado un episodio más de culturama el cual espero haya sido mucho muchísimo de su agrado quiero comentarles que esta semana este al menos aquí en Tijuana ya se volvieron ¿no? a reincorporar los cines por lo tanto espero este, poder asistir al cine eh, nuevamente para que este, eh, pueda ser crítica de algunas películas por mientras les dejo recomendaciones de películas que miré esta semana primeramente está la película de Maudi del 2016 con Sally Hawkins y Ethan Hawke. les recomiendo que la miren este, por ahí si no me equivoco creo que está en Netflix y también atrapados sin salida de Milos Foreman este, una gran gran película con Jack Nicholson ganadora de el 5 cinco de 5 en los premios Oscar eh, por favor, sigan leyendo libros Sigan viendo películas Pueden seguirnos en Instagram En la página de Cultura Matejota. Ahí nos pueden escribir, pueden darnos recomendaciones Lo que piensan de este podcast Y de los demás podcasts que tenemos Los cuales pueden escuchar en las diferentes plataformas Donde pueden sintonizarnos Así que sigan leyendo libros Sigan mirando cine Y que tengan un excelente, excelente día